0: 欢迎收听，让阅读发生改变。我是主持人 Nara， 这个频道主要分享自我成长以及投资理财的书籍，透过这些书籍思考，找到人生的梦想跟热情。情的关系，有蛮多人都开始在家上班，开启远距工作，也认识到不一定要在办公室上班。工作本来就有很多不同的形态跟选择，只是以前我们都忽略了。今天想分享的书籍叫做《有一种工作叫生活》。当我看到这本书的书名，其实就非常的吸引我。那会对这个书名这么有感触的原因，是因为我也超级无敌认同这个概念。对我来说，工作不只是温饱，应该要热在其中，从中得到成就感、自我成长跟帮助他人。过去几年呢，一直都在想，我未来想要成为怎么样的人？我想过着怎么样的生活？现在的生活是我想要的吗？很多个夜晚跟很多个周末。我都将自己关在房间里，然后不回家，推掉朋友的饭局，因为我想要思考我的人生。那家人跟朋友们，他们其实也都会幸运地跟我说：“啊、哦，你这一拜又要思考人生，所以不回家。”然后对，没错，这段旅程呢，无疑非常的孤独跟彷徨，因为你不晓得这个决定是否是最好的决定。会不会走弯了路，然后走错很多路，浪费了很多时间？但是套一句作者说的话，成为自我这件事情，也许永远都会在恐惧与热情之间摆荡。可是有一天你会发现，终于自己的灵魂会带你渐渐长出勇气，朝向该前往的地方走去。在还没看这本书之前呢，其实我就已经终于自我离职了。一开始也是没有任何的收入，多亏有朋友跟旧上司的介绍，所以一边接案呢，一边朝着自己内心的声音走去。你问我彷徨吗？不彷徨是骗人的，但是我知道不做我一定会后悔。身体的每一个细胞都在嘶吼、呐喊、叫嚣着。我想为我自己努力这么一次，我想做，不是因为社会的观感、父母的期待、同才的压力，而是我想做。看完这本书，发现这件这个世界上，有许多人跟我一样，都对未来充满迷惘。如果你也是，你并不孤单，因为大家都是这样子走过来的。只是我要告诉你的是，人生这段旅程，陪你到最后的只有自己。其他人在你的生命中或许是过客，或许是重要的伙伴，但没有人会对你的人生负责。所以，倾听自己内心的声音吧，为自己做出决定跟负责。我很喜欢书里面的一句话：“让喜欢成为你选择的理由。”不用害臊，不用抱歉，只追求自己最喜欢、最有感觉的事，把那件事把自己活出来，就是生命的意义。作者呢叫做真眼睛，他的笔名是 Amazing， 那底下的故事我都用 Amazing 称呼作者。一开始 ，Amazing 在非政府组织中推广国际志工，并担任领队，就是我们常常会看到的国际志工。然后他们会出去两个礼拜，然后帮助当地的人民解决困难，或者是为他们带来改变。国际志工这个工作呢，是他大学时期最想做的梦幻工作，因为不仅可以帮助他人，还可以出国深度生活，跟各个不同国家的人交流。但即使是这样有意义的工作，过多的琐事、过长的工时，因为海外出团只有二十小时都在工作嘛，会有各种突发状况，例如团员发烧而、啊、水土不服。另外呢，这个工作呢也需要常常加班或者是假日班、说明会，过重的人际包袱，因为每半年就需要重新认识新的职工四十到一百位，以及是否自己真的有对当地带来帮助产生的质疑。短短两个礼拜能带来的改变终究还是有限，心累再加上质疑自己是否。真的有带来改变跟帮助，让 Amazing 确信他想离开这份工作了。他跟上司提出，他半年后想要离开工作岗位，拿把事情都交接，把团带好。所以呢，因为提了离职，他更努力的工作，因为他想要证明自己是一位好员工。像我也是这样，就是有一种想要证明自己能力的感觉。我并不是因为我能力不好，我想离职，而是因为我想要可能走另外一条路。所以他非常拼命，比以前更加拼命，但是身体呢，却比他率先还要提出抗议。一个月内呢，他感冒了两次。接下来呢，牙龈红肿，其中脖子落枕，不管看了西医、中医、按摩、瑜伽，都没有办法缓解他的疼痛。就这样过了半年，他离职了。很神奇的是，离职后他睡了一觉，隔天醒来，他的落枕竟然神奇的好。这就叫嘴巴不说，但身体却很诚实的知道你的需求，你已经不行了。因为离职后没有了固定收入，作者就开始省吃俭用啊，然后开始反省自己，以前都把钱花到哪里去了。呃，买衣服、买化妆品、吃大餐，所以他这些钱花下去，他。工作了这么久，大概有四年吧，他没只存下了十万块。他买了这些东西，他以为拥有了这些东西，自己呢就可以变得更帅气、更厉害、更漂亮。但是永远有新的广告告诉我们，你缺这样东西。你需要这个东西，你需要那个东西，你想要有好的生活，你就必须，比如说穿的光鲜亮丽啊，然后上餐馆，你想要拥有好生活，你就必须加倍的赚钱。所以我们就像在仓鼠在滚轮上不停的奔跑着，好像没有停下来的那个 moment， 我们被资本主义。说绑架了，但大家有没有想过，成为理想中的自己，真的必须花大钱吗？我们真的必须穿上这件衣服，才代表这是我们理想生活吗？如果我们追求的是商品背后的意义，是否可以抛下商品，而是改成认真的生活，直接追求你的理想生活及充实的人生？减少自己的欲望跟开销，是否可以离开自己不喜欢的工作，活成自己要的样子？像现在非常流行斜杠这个概念，它已经是一种趋势。未来每个人不再只有一份工作，而是身兼数职，不是为了金钱，而是透过多重身份体验更丰富的人生，不再局限自己。你可以同时是作家、YouTuber、Podcaster、厨师。歌手，甚至是 bartender。再来呢，以下我用第一人称来叙述 m a z i n g 因为接下来比较偏内心的剖析跟自省。关于离职这件事情呢，我近乎裸装跳级，没有任何的备用计划，我就急急忙忙的投奔了自由。一开始每天都睡到饱。学习自己有兴趣的事情，跟朋友吃吃饭、聊聊天。但是，当有人问起说：“哎 ，Amazing， 那你之后要做什么啊？你已经在找下一份工作了吗？”我开始感到焦虑、烦躁。当别人都在高速前进的时候，我真的可以暂时的按下暂停吗？我真的可以每个月只有一两篇的稿费收入？然后不知道未来的路该怎么走，文字工作真的可以养活我自己吗？我是不是太自私了？仗着有家人的后援，因为都住在家里，然后三餐是有妈妈供，不去上班。这些自我怀疑不断的在我内心翻腾放大，就在某天晚上，焦虑整个吞噬了我。我打电话给妈妈，问道：“你会不会觉得我这样不去上班是一个很废的女儿、啊？”一边哭一边战战兢兢等着妈妈的回应。结果妈妈说：“你是我的小孩，不管你怎么样，我都会爱你。”可是重点是，不是我怎么看，而是你怎么看你自己，你有没有做到你想要的事情，成为你希望的人？也是从那一刻起，我决定要专注的活出自我，那就是最好的样子，也是报答妈妈最好的方式。途中呢，当然有很多的撞墙期跟摸索期，那想知道的人呢，可以去看书，我这边就先提到这里。在 amazing 离职前，其实就有发现自己非常非常喜欢写字。每当有深刻的感受需要转化为文字时，好像全世界都慢了下来，只有他跟文字本身。他曾经将他自己的失恋故事写成文字投稿到《女人迷》，帮助跟鼓励了很多失恋的女性。但是那时候，因为非常的不自信。那也因为有政治工作，所以写文章都是断断续续，没有认真经营。因为害怕认真经营，但是却失败，可能自己会觉得自己是不是不够好。离职后呢，他认识到自己真的非常喜欢文字，想要成为文字工作者，所以开始每周固定更新，慢慢的。专栏人气直线上升，后来呢，也收到了来自其他网站的邀约，开始写电影评、书评推荐、生活评论，社会观点分析。在离职满一年后呢 ，Amazing 已经有五个固定更新的专栏，写的都是他所喜欢、他所关注的事情。当他越认真生活，越用力生活，他就会有更多的文字素材。他真的将生活活成他想要的样子，他喜欢的样子，不再被工作绑架，而且不仅收入达到跟以前一样，他还有更多的时间，更多的弹性。就跟吸引力法则一样，当你想要做某一件事情的时候，整个宇宙都会来帮助你。在这路上呢，也许会磕磕绊绊，但也会有很多贵人相助。我们不需要做大家认为对的事情，而是在人生这段旅途，找到自己，成为自己想要成为的样子。另外呢，我想分享书里的另外一个故事，《一语有花》，一个每周配送鲜花的网络商店，创办人是一对小情侣小一跟博伟。小易呢是一个爱花的女孩，她从小呢就会跟着妈妈换土、栽种植物。然后她的专长是使用者体验设计，专门优化用户的体验。曾经呢，中国电商开出百万年薪的邀请，邀请她去工作，但是小易拒绝了，因为她想象着未来的模样：，一个是她坐在办公室，跟一堆城市数据为伍。一个呢是坐在充满植物跟花的世界，选花、挑花、摆花的模样，或者呢明显更让他怦然心动，所以这是一语有花创办的故事。我觉得这是一个很好评断这份工作是否适合你。一个很棒的方式，因为只有怦然心动，才能甘之如饴，才能不断的追求更好跟进步。如果大家没有一个很强烈的喜欢呢，我们也可以换一种方式，问自己讨不讨厌，因为喜不喜欢有时候很模糊，但是讨不讨厌一定可以很强烈的感受到，这是你未来十年、二十年想要的生活吗？再讲一句书里我很喜欢的一句话，我告诉你，这本书到处都是金句，有一点说不完。我们没有任何一个人拥有时间，我们拥有的是命。花时间在哪，就是把命放在了哪里。书里呢，有一位作者的高中同学，成绩总是名列前茅，可以轻松考到法律或是财经，俗称的文组第一志愿。但最后他却选择法文系，在社会的正常观念下，总是会以未来的出路或薪水作为是否是一个好科系的准则，所以大家都非常的惊讶，怎么会选择法文系啊？然而他很帅的回应：“人生这么长，花四年学我喜欢的东西，应该很合理吧？”是啊。做不喜欢的事情才是浪费生命。我们不要再只是眼巴巴的望着退休数着日子，每天像行尸走肉一样，而是找到或是创造一份喜欢的工作，而且别人也愿意付你钱，帮助别人，帮助自己。从来都没有最对最好的决定，只有最适合你的决定。今天这本书就分享到这里，欢迎你分享你理想中的生活是什么模样。如果喜欢我的分享，记得按下订阅，下次见，拜拜。